0: Então, bom dia. Hoje eu estou gravando mais cedo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril, e a gente vai continuar a nossa leitura aqui. A gente está na parte 2 do umbral e vamos começar o capítulo 4. Os quatro selos do Dharma. Shumling, 1 de outubro, terça-feira, e meia da noite, sétimo dia. Tivemos uma experiência maravilhosa. Fiquei na triagem com uma enfermeira, Challen. Vimos 140 pessoas das nove e meia da manhã até as 16 horas, parando uma hora para o almoço. Nurbo viu mais de 70 pessoas na clínica dos óculos, fora as crianças vermifugadas que não passam pela triagem. Portanto, mais de 200 pessoas atendidas no total. Veio gente de lugares muito distantes, tipo o dia inteiro de caminhada, de 3 meses a 82 anos de idade. Apesar da pobreza e das condições muito difíceis, não vi ninguém desnutrido. Problemas mais frequentes são as articulações, principalmente os joelhos e gastrite. Em suas especialidades, nossos clínicos atenderam todas essas pessoas, assim como Howard, o dentista, que fez o que podia para melhorar a saúde bucal daqueles com infecções e abscessos. As crianças tinham aulas sobre higiene bucal e das mãos e recebiam kits dentais, além das brincadeiras que nossos voluntários recreadores faziam. Atenção, esse diário não é sobre a Nomads Clinic e seu admirável trabalho. É sobre minha peregrinação pessoal. Mas quero deixar registrada aqui minha reverência por esses clínicos, ajudantes, tradutores e por Roche Joan, que faz essa viagem há mais de 20 anos. Por todos que fazem diferença para a vida dessas pessoas tão desassistidas. Para maiores informações, fotos, e se você quiser ajudar, acesse www. Ponto nomadsclinic.org. Também pode visitar o site do Upaya www.upaya.org O último paciente fui eu O joelho direito ficou bem fudido Totalmente inchado e rígido Estava com muita dor, como sempre Que piorou ao ficar o dia inteiro Sentado com a perna dobrada Aí o Ken, aqui eu não falo, mas o Ken era o cirurgião que tinha lá. Aí o Ken funcionou, tirou 25 ml de líquido sinovial, transparente, sem infecção, só líquido inflamatório, colocou corticoide e anestésico. E pronto, fez-se o milagre. A dor passou e o joelho mexeu. Durará uns três meses, segundo disseram, mas o importante é que dure mais três semanas. Depois a gente vê o resto. Ontem à noite choveu e foi bem legal estar numa barraca aconchegante e quente no meu saco de dormir. Uma ou duas goteirinhas nos cantos não chegaram a perturbar. Hoje também está chovendo. Parece que não é normal nesta época. As monções já passaram, mas o fato é que chove. Isso complica um pouco mais nossos caminhos. Como diz a música, é a lama, é a lama. Faz parte da sorte de principiantes. Ontem de manhã, antes de começarmos a subida para cá, Roshi Joe nos deu um koan na meditação matinal. Os quatro selos do Dharma. Aqui um parênteses, né? Na tradição zen, um koan normalmente é um, pode ser um, é um caos, né? Como a gente fala aqui no, no Brasil, é um, pode ser um caso, uma pequena história, um fragmento, uma frase. Mas é alguma coisa que serve como objeto de meditação e que se propõe a romper o seu modo habitual de pensar e de ver o mundo, tá? Então, voltando para a leitura. Drochi Jones deu um koan na meditação matinal. Os quatro selos do Dharma: eles são anitya, impermanência, anata, não eu, pratitya samutpada, originação codependente ou co-emergência de tudo que existe e nirvana. É, esses nomes aqui estão em, em sânscrito, né? que é uma das línguas onde os textos budistas originais foram registrados. Então, aqui a gente está falando de quatro seres do Dharma, seriam coisas, é assim, quatro marcas da existência ou quatro marcas do Dharma do jeito que tudo se manifesta. Então, eu vou repetir essa frase. Eles são anitya, impermanência, anata, não eu, pratitya samutpada, originação codependente ou coemergência de tudo que existe e nirvana. Hum, mais um comentário de agora, meu, né? Quer dizer, impermanência é o tipo da, da palavra que todo budista carrega o tempo inteiro na boca, né? mas quando a gente se vê de frente com a impermanência, é esquisito, né? É tipo assim, muitas pessoas agora estão tendo que lidar pela primeira vez com a realidade da impermanência. Está tudo mudando, aquela vidinha que a gente tinha mudou. Tanto a vidinha de quem estava na bolha, que continua na bolha. E para quem não, não mora no Brasil e, e talvez não entenda essa linguagem, a gente fala aqui que viver na bolha é como a gente vive aqui algumas pessoas de classe média para cima, protegidas de certa maneira. Né? Você tem algumas proteções, alguns colchões que impedem que você bata no chão quando cai, de certa maneira. Mas tanto faz, tanto para quem estava na bolha, como para quem não estava na bolha, a vida mudou de uma maneira bastante radical. E talvez para muitas pessoas tenha sido a primeira vez que elas encontraram a impermanência na prática de uma maneira concreta. Eu trabalho muito com gente que está em estado de terminalidade, morrendo, então eu, deve, eu sou lembrado disso com uma certa frequência. Mas muita gente vive um pouco mais distante disso, né? Então a, a impermanência agora está sendo empurrada goela abaixo da gente. E é bem interessante, é uma oportunidade para despertar realmente, né? Se a gente consegue suportar a angústia que isso provoca. Então vou voltar aqui para a leitura. Pode-se entender aqui, como já disse Por que o Buda Dharma surgiu nessas condições Vida e morte são um passo, um segundo Momento a momento se vive dia a dia Hoje à noite, antes do jantar Festejamos dançando com os Sherpas Ao som da música deles que tem uma qualidade infantil ainda Não é uma pureza ingênua Mas uma atitude dármica diante da vida Ramro Tudo bem Ficar amigo e respeitar a montanha, o abismo, o rio, o vale, a árvore, a pedra, o xerpa, cada companheiro de jornada, cada momento, cada passo, um passo. Cada momento é meditação, em impermanência. Tudo muda e, ao mesmo tempo, percebemos como precisamos uns uns dos outros, Seres humanos, animais, vegetais, todos interconectados. Originação codependente. As crianças aqui são criadas livremente mesmo, de um jeito que deixaria muita gente no Brasil apavorada. Brincando na beira do abismo, ajudando os adultos nas lides do dia a dia, mas também indo para a escola. Muita pobreza, com suas doenças e mazelas, mas muita alegria, simpatia e gratidão. O progresso deve chegar, mas sem estragar os valores dessas culturas. Sim, luz, saúde, educação. Mas não o consumismo capitalista. Não transformar os pobres com dignidade numa classe média sem valores e que considera ter a linha branca e os carros que só servem para engarrafamentos como supremo objetivo na vida. Antes de comer, recitamos, como no paia. Terra, fogo, água, ar e espaço. Combinam-se para fazer esta comida. Inumeráveis seres deram suas vidas e trabalhos para que possamos comer. Que nós possamos nos nutrir, para que possamos nutrir a vida. Nada tem essência, coexistimos juntos. E antes de sairmos para a caminhada do dia, recitamos os quatro votos do Bodhisattva. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Repetimos três vezes e depois Arushi cantava, às vezes o Sam, que era um outro rapaz que tinha lá, Deixe-me respeitosamente lembrá-los. Vida e morte são de suprema importância. O tempo passa, a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem as suas vidas. Aqui um parênteses, né? Quer dizer, tanto esse verso da refeição a gente também recita no nosso centro de meditação, nosso templo zen no Rio de Janeiro em Nindi, templo zen do cuidado amoroso eterno, a gente recita esse verso da comida, que é um verso bem bacana, que lembra a gente que está tudo interrelacionado e tudo que a gente come está doando vida para a gente, seja vegetal, animal, seja o que for. E os quatro votos do Bodhisattva, a gente sempre recita, por exemplo, à noite, quando tem a fala do Dharma, As quartas-feiras a gente recita e esses versos são cantados, né? não são recitados como eu li aqui, mas eles são cantados e são cantados em três tons diferentes, três vezes e depois a pessoa que está marcando o tempo da meditação, ela recita aquele verso final. E é muito legal a gente recitar o voto do bodhisattva. O bodhisattva na nossa tradição é como se fosse um modelo. É o objetivo da gente enquanto praticante, o que é que a gente quer ser na vida? A gente quer ser um bodhisattva, né? E então a gente faz, a gente recita esses quatro votos que são um resumo dos objetivos do bodhisattva, tá? É, então vamos continuar. Aí. Nirvana. É aqui e agora, quando praticamos. Arrumar a barraca, organizar esse pequeno espaço onde me recolho, uso, uso os pequenos sóis e posso ficar comigo mesmo. Fazer meu ritual de troca de roupa antes de dormir e me agasalhar no saco de dormir. O cansaço transforma esse saco numa cama confortável e quentinha. Minha tenda é meu palácio. Um outro parêntese, que eu chamo aqui de pequenos sóis, eram umas lâmpadas solares desenhadas por um artista islandês, Eliafu Olafsson. Acho que ele mora em Nova York atualmente, não tenho certeza não. Mas é, tinha um formato de uma flor, como se fosse um, um girassol, quer dizer, mas só a parte só a, a parte das pétalas mesmo. E o centro, então, é uma lâmpada. E aí, durante o dia, você a gente carregava elas, para elas pegarem sol e durante a noite elas iluminavam as nossas tendas. A gente levou essas lâmpadas, na verdade, para dar para as crianças, para as crianças poderem estudar em casa à noite, né? em vez de usar aqueles lampiões a querosene que vão intoxicando as pessoas com a fumaça. né? Então, na verdade, a ideia, foram levados, sei lá, Acho que eu não me lembro mais exatamente do número, se não me engano, foram 400 ou 500 desses pequenos sóis. Parece pouco, mas acontece que, por exemplo, nessa caminhada toda, vocês vão ver, a gente deve ter visto talvez umas. A gente deve ter atendido umas mil, duas mil pessoas, né? E vocês viram que eu falei que o Nurbo colocava os óculos. Eram óculos de leitura, principalmente, né? Então ele podia adaptar os óculos nas pessoas, ele tinha esse conhecimento. E. E então, é dizer, é, a gente. Andou numa região que tinha mais ou menos as 20 mil pessoas morando. Então esses 400 pequenos sóis não foram tão pouco assim, né? Vamos lá. Continuando um pouquinho mais. Cholang parou, 2 de outubro, quarta-feira, 9h20 da noite, a 3.010 metros de altitude, oitavo dia. Hoje foi um dia de caminhada muito alegre, com o nurbo de manhã e mais a laura de tarde. Muita subida menos medo, embora não seja prazeroso ficar nas beirinhas. Tem que respeitar a montanha. Projetos para cá florescem em minha mente. Falta tanta coisa e é tão barato fazer as coisas, e empoderar as pessoas daqui. Ajudar as crianças da vila do Nurbo a terem escolas melhores e condições melhores de estudo. Quem sabe trazer minha amiga cineasta para ensinar cinema aqui. Nurbo me disse que muitas pessoas das aldeias querem filmar, fazer documentários. Ajudar a vender os produtos das cooperativas daqui no Rio, colaborar com a escola de medicina tradicional tibetana do Amti, e por aí vai. Talvez essas ideias não saiam da imaginação, quem sabe? Mas ajudam a construir sentido aqui. Diante da crueza da vida sem telas, sem intermediários, a vida imaginária traz uma poesia possível, um momento de leveza no peso da caminhada constante. É só não permitir que esses devaneios desviem a atenção do chão que se pisa. Aí está a chave, sonhar, mas saber a diferença entre sonho, realidade e possibilidade.